0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 23 de março. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba uh, tendo aí o início dessa quarta-feira sem grandes novidades, um pouco mais do mesmo um dos principais temas que o mercado vem, comentando, vem acompanhando nas últimas semanas, que seria a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia e as suas consequências, e também sobre é, o processo de normalização monetária nos Estados Unidos. A gente teve recentemente as decisões é, do Fed, que aumentou a taxa de juros por lá em 0,25, mas a, as coisas que estão sendo direcionadas e encaminhadas para acontecer em 2022 me parecem, digamos assim, um pouco mais rígidas do que o mercado estava precificando anteriormente. Para a gente falar um pouco sobre as movimentações desta quarta-feira, a gente teve um dia positivo para as bolsas asiáticas, Xangai na China fechando com alta de 0,34%, Hong Kong subindo 1,21% e a bolsa japonesa subindo é, cerca de 3% nesta manhã. Eu acredito que esse movimento acaba é, coincidindo com o bom desempenho que nós tivemos ontem de, de ações europeias, americanas e também de ações brasileiras. Já na Europa, a gente tem um dia um pouco mais misto, Londres subindo 0,31%, Paris queda de 0,40%, mesma movimentação para a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Olhando para os futuros norte-americanos, a gente tem um dia negativo, S&P recuando 0,33%, Dow Jones 0,27% e a Nasdaq caindo 0,45%. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de quase 4% neste momento, mas num patamar aí bastante tranquilo, na região dos 23,79 pontos. O dólar index se valoriza hoje, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro, alta de 0,14, 98,63. É, Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando nessa manhã, 0,45 a 2,36. Bitcoin também caindo, cerca de 2%, é, negociando ali, perto do, da região dos 42 mil dólares baixo e a gente acaba tendo hoje um dia um pouco mais positivo para as commodities. O petróleo WTI subindo mais de 2%, a 111, reais, perdão, 111 dólares o barril, é, a gente tem o cobre subindo 0,36% e o níquel subindo aí 15%. Conforme eu venho compartilhando com vocês o níquel, a gente vai desprezar essas oscilações mais fortes. Lembrando que o níquel ficou aí cerca de semanas com suas negociações interrompidas por conta aí do conflito entre Rússia e Ucrânia e agora a commodity segue buscando um preço de equilíbrio. Ouro também é um metal bastante demandado nesta quarta-feira, alta de 0,60 neste momento, 1.933 dólares a onça Troy Bom, pessoal, em relação ao principal tema que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente tem hoje a expectativa de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vá a Bruxelas, onde ele deve participar de uma cúpula de emergência da OTAN. É, ele, então, que deve se reunir com líderes do G7 e deve se é, dirigir né, a líderes da União, Europeia, da União Europeia e do Conselho Europeu para tratativas em relação... A, a, ao conflito, né? essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Muito provavelmente, né, Joe Biden e a Europa devem anunciar novas sanções contra a Rússia e novas medidas para tentar é, endurecer as sanções já existentes. Tá? De acordo com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, essas devem ser as medidas que devem ser adotadas após esta reunião. O que é importante a gente entender, pessoal, é que é, sim, tá? são medidas... Eu não vou entrar no mérito se são necessárias ou não, mas vou entrar no, na questão das consequências econômicas que nós poderemos ter em relação a, a tudo que está sendo feito hoje contra a Rússia. Tá? Não vou novamente entrar no mérito o, o que deve ser feito, se deve ser pior ou melhor. O meu foco aqui é sobre as consequências econômicas envolvendo esse conflito tão triste e trágico sobre questões sociais. Olhando para os efeitos econômicos, pessoal, acho que é importante a gente entender que tudo tem uma consequência, levando em consideração que hoje tanto a Rússia quanto a Ucrânia são duas economias que têm uma participação significativa na economia global. Ou seja, sempre que você tem então medidas que alteram essa dinâmica, seja em relação... A, a exportação, a compra de commodities, a questão de fornecimento de energia, é, o banimento né, de, uh, de ativos né, no sistema financeiro internacional, tudo isso gera consequências, né, que obviamente é, até que o mercado se equilibre novamente isso acaba levando tempo e isso obviamente traz bastante volatilidade para o cenário internacional. A gente já começa também a ver é, algumas matérias, né, algumas, é, alguns blogs né, mostrando sobre quais as reais consequências dessa guerra, além dos efeitos econômicos, além dos efeitos obviamente sociais, sobre a possibilidade de nós termos uma nova ordem mundial em que as relações entre países, né, sem soma de dúvida, vão mudar daqui para frente. E isso, obviamente, vai trazer impacto é, para ações, classes de ativos, commodities, entre outros. Então, é muito importante que a gente acompanhe esse movimento, né, sempre com, com cautela, com atenção, para entender quais são os próximos passos dessa nova ordem mundial que está sendo, é, digamos, né, moldada hoje e que a gente vai entender como isso realmente aconteceu nos próximos anos. Tá bom? Por conta disso, acredito é, que a gente acaba tendo, dentre elas, né, um aumento dos preços do petróleo nesta quarta-feira. Além dessas questões é, em relação à, à Rússia e Ucrânia, a gente também teve ontem a divulgação de queda dos estoques nos Estados Unidos, o que acaba aumentando ainda mais as preocupações com uma oferta global apertada e, obviamente, é aquela teoria econômica básica, questão de oferta e demanda. Se você tem um choque de oferta e a demanda permanece constante, você acaba tendo um aumento dos preços. Um outro tema que também segue, segue sendo observado, monitorado, discutido é, fica sobre a questão do processo de normalização monetária nos Estados Unidos, que se traduz numa subida de juros e também numa redução do balanço do FED. Tá? É, a gente vem acompanhando é, desde o anúncio na semana passada é, em que o FED aumentou a sua taxa de juros em 0,25. É, na segunda-feira a gente teve o presidente do Fed, Jeremy Powell, discursando, né, dizendo, aí, deixando aberto, né, meio que preparando o terreno, preparando o mercado para uma possibilidade aí de uma alta de 0,5% até o final do ano e, obviamente, pessoal, é, eu confesso para vocês que fico, digamos, um pouco perdido e com uma falta de entendimento sobre a reação que nós estamos observando é, recentemente, né, no curtíssimo prazo, olhando para as principais bolsas globais com essa movimentação bastante positiva e realmente aí com o um mercado, entre aspas, né? parece que ignorando o fato de que nós temos um cenário super complexo, um cenário em que ah, as curvas de juros nos Estados Unidos, o comportamento delas é, em relação ao que o mercado acredita que a gente pode ter em termos de ciclos econômicos daqui para frente, é, fase do ciclo econômico daqui para frente, mostrando já uma possibilidade aí de recessão, mas que enfim, né? não sei se isso já está precificado ou se isso realmente está sendo ignorado pelo mercado. Então hoje a gente tem o presidente Powell, presidente do Banco Central norte-americano, fazendo mais um discurso que acontece às 9 horas da manhã. Mais uma vez o mercado vai estar de olho e atento né? às palavras, às frases, tudo que vai ser dito para tentar entender né? sobre como realmente esse processo deve, deve acontecer em 2022. Lembrando, pessoal, Inflação, se ela se tornar muito persistente, deve forçar ainda mais para que esse movimento de subida de juros, retirada de estímulos, aconteça de uma maneira mais rápida. Quanto mais rápido isso acontecer, maior tende a ser a pressão sobre os ativos de risco. Para vocês terem uma ideia falando sobre inflação, hoje foi divulgada a inflação no Reino Unido, que chegou a 6,2% na comparação fevereiro de 2022 contra fevereiro de 2021. Tá? Ou seja, é a maior inflação anual desde março de 1992, tá? por conta de custos crescentes de alimentos, combustíveis, energia, é, serviços. Tá? Então, realmente, a gente tem um cenário bastante complexo em que a inflação ela não está localizada em um determinado tipo de produto, serviço, ela está espalhada, ou seja, a gente acaba tendo aí uma, uma tarefa bastante árdua para os bancos centrais, em que você tem a necessidade de combate à inflação ao mesmo tempo que se espera aí cada vez mais se precifica uma redução das atividades globais por conta dos impactos inflacionários, por conta dos impactos que nós estamos tendo aí por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Beleza? Então, muita atenção, muito cuidado. É, não entre aí nesse oba-oba né? de que ah, as coisas melhoraram, agora a bolsa para cima, não a alta, não tem limite, muito pelo contrário, tá? Cada vez, cada dia que passa, eu vejo que o cenário acaba se complicando cada vez mais. Existe aquela velha frase, né? Contra fluxo não há argumento. Tá? Acho que isso é uma verdade que se torna bastante presente agora em 2022, principalmente em relação aos ativos brasileiros, que já já vou comentar aqui com vocês. Mas muita atenção e muita cautela. Tá? Quando eu digo isso, é, olhando para você, investidor que tem uma alocação tática, esteja mais presente, esteja mais ativo e acompanhe realmente de perto o mercado. Se você é um, um investidor que busca né, uma, uma alocação de mais longo prazo, tá seja cauteloso, não tenha pressa de atuar, porque acredito que é, o mercado é esse, vai dar muitas oportunidades no decorrer deste ano, certinho? Uh, em relação ao Brasil, tá, pessoal, ontem foi divulgada a ata do Copom, que mais uma vez né, foi considerada dovish pelo mercado, ou seja, com um o Banco Central Brasileiro já inclinado a, a parar né, as, as altas de juros aqui no Brasil. É, e, e, sendo assim, o mercado começa a se preparar por uma inflexão Nesse ciclo de alta por uma estabilização e posterior baixa, é, o Banco Central reiterou né, a sinalização de que a gente só deve ter mais uma alta na Selic, mais um ponto percentual, ou seja, de 11,75 para 12,75. E, obviamente, ele deixou em aberto, é, por questão aí do petróleo, a possibilidade desse 12,75 ser maior é, se a gente tiver aí uma, uma alta do petróleo muito forte nos próximos meses, o que vai gerar pressão aí sobre é, combustíveis aqui no Brasil, pressão, é, pressão aí sobre é, energia, e isso, obviamente, é uma, uma questão aí bastante sensível do mercado brasileiro. Então, o que eu acho que é importante que a gente entenda daqui para frente, quanto mais alto o petróleo subir, né? é, mais alto é ótimo, né? quanto mais o petróleo subir, mais isso tende a fazer com que, o mercado precifica uma necessidade de uma subida de juros acima de 1,275, isso é negativo para ações do setor de construção civil, varejo e small caps, principalmente. Quanto mais maiores os sinais de uma estabilização do petróleo ou queda, vai ser menor a necessidade de uma subida de juros pelo Banco Central Brasileiro e que isso acaba sendo positivo para construção civil, small caps e varejo, tá bom? Então eu vejo que o petróleo daqui para frente ele tende a ser uma proxy importante para a gente entender até quando, né? Até onde a selic pode ir? A princípio já está contratado 12,75. Se o petróleo nos ajudar é daí para baixo. Se o petróleo não nos ajudar é daí para cima. Beleza? Então, e obviamente os setores que têm uma correlação inversa com essa parte longa da curva de juros, eles vão é, precificar isso mais ou menos, a depender do que acontecer daqui para frente, certo? E Bovespa, que ontem teve a sua quinta alta seguida, já se encontra aí no maior patamar desde setembro do ano passado. E a gente também teve o dólar, né? Que chegou a tocar a casa dos 4,90 em movimento oposto tendo a quinta baixa seguida. Pessoal, alguns comentários que eu queria trazer aqui para vocês. Como eu já disse anteriormente, contra fluxo não há argumento. Realmente o fluxo permanece bastante intenso e forte para os ativos brasileiros. É, e um movimento que eu tenho é, observado aí nos últimos dias em relação ao Ibovespa é, fica é, no sentido de que apesar... É, como nós acaba, Acabamos tendo um cenário mais volátil para as commodities. Eu percebo uma migração, uma rotação né, de saída de empresas como Vale e Petrobras para o setor bancário. Eu acho que essa deve ser uma tendência que a gente pode observar no curto prazo. Se commodities ficar num cenário muito volátil, volatilidade é para cima e para baixo, e esse investidor quiser permanecer em Brasil, no Brasil, acredito que os bancos tendem a absorver esse capital que pode sair de Petrobras de Vale. Sinais de intervenção do governo na Petrobras também podem favorecer esse movimento. E me surpreende bastante, tá, pessoal, a questão da, da movimentação do dólar, é, principalmente ontem, é, foi, sem soma de dúvida, um movimento atípico. Ah, Felipe, mas o dólar, o real, teve muito fora aí dos fundamentos por muito tempo. Faz sentido é, o dólar estar nessa região de 4,90. Concordo, tá? Realmente o fluxo está muito grande. Mas quando você vê é, o dólar se desvalorizando ante o real, sendo que é, a nota de o CDS brasileiro de 5 anos permanece estável. E ontem a gente teve uma forte movimentação das taxas de juros, né? Os yields nos Estados Unidos. É, eu confesso que acabei não entendendo muito esse movimento. Tá bom? Então Olhando para o fundamento, olhando para o preço justo, ok. Olhando especificamente o que aconteceu ontem, eu acabei não entendendo muito aí o porquê desse dólar aí chegar ante ao real neste nível de preço. Né? Mostrando uma das respostas, pode ser que realmente né, o Brasil virou o paraíso do rentista, né, com taxas de juros elevadíssimas, uma bolsa ligada ainda a commodities, com muitas empresas baratas, mas é aquilo, pessoal. Atenção, beleza? É, para a gente encerrar aqui falando rapidamente sobre o noticiário corporativo para não estender muito a gente teve a Braskem ela, ela anunciou que planeja cindir a divisão de biopolímeros que hoje é avaliada em US 2 bilhões de dólares em uma empresa independente que vai ter outros sócios e ações negociadas aqui no Brasil ou nos Estados Unidos o Cidbank teria contratado para buscar investidores, notícia positiva para a Braskem tentando destravar mais uma vez valor através de uma cisão aí de empresas que ela ela é dona né? ou tem investimentos. Nós tivemos também a Gafisa, empresa do setor de construção civil, informando que a sua empresa de investimentos imobiliários, a Gafisa Capital, ela fechou uma parceria com a Quine Investimentos no valor aproximadamente de 70 milhões de reais para o desenvolvimento de um empreendimento de alto padrão em que o valor geral de vendas é de 175 milhões de reais. Para mim, notícia positiva aí em relação à Gafisa. A gente também teve o relatório da área técnica do TCU, recomendando sim a aprovação da segunda e última análise de privatização da Eletrobras. Notícia então positiva para a Eletrobras. Vamos ver como esse processo aí se estende aí no decorrer de 2022. Beleza? E por fim, a Petrobras confirmou o recebimento ontem de novas ofertas vinculantes no âmbito da venda aí dos campos de produção terrestre do polo Bahia Terra. A companhia que recebeu propostas do consórcio formado pela Petro Recôncavo e Eneva positivo aí para as três companhias, beleza? Então é isso pessoal. Acabei me estendendo um pouco mais hoje, mas a gente tem um tema importante aí que eu queria trazer para vocês e, obviamente, vamos acompanhar o desenrolar deste processo. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu.